la ventana oficial del noveno el show oficial de la Compuerta 2 Compuerta 12.com con ustedes Gilberto Carrera muy buenas noches mis catentes del sector 2814, bienvenidos a Miscatonic, la radio del noveno arte, Qué bueno que nos están acompañando ya por aquí, se está reportando Jorge Luis Candelas, Juan Antonio Mar, eh, Jorge Iván Torres Gallegos y Nora también ya se reportó, lo primero dice Juan Antonio Mar, saludos y una disculpa la semana pasada, eh, dejé mi compu y no hice transmisión, si sí, nos quedamos ahí esperando, Alberto Silva Jiménez, que es el buen Trazotlajas en Twitter si mal no recuerdo, Sí, ya también lo puso él, le mandamos un saludo, claro que me acuerdo, de todos ustedes me acuerdo, de hecho a mí me está dando mucha curiosidad, les pregunté en la página de Facebook que cómo habían llegado a Miskatonic y algunos por ahí me están comentando que ahora resulta que llegaron por medio del, del Freaky Podcast y por lo menos hay dos o tres que yo recuerdo que ya eran escuchas del programa anteriormente porque los tengo en Twitter, entonces... Eh, ahí o a mí se me está volando o se les está volando a ustedes eh, dice Jorge Luis Candelas, no ni madres no los perdones pues estos que les pasa no, así hay que perdonar, a veces ay, ¿cómo, cómo les explico, me, ya me vieron en el lado que este, en el lado malo eh, en el lado sentimental, la vida real a mí me pasa mucho, de hecho ahorita vamos a platicar unos numerillos por ahí del Misca, bien curiosos eh, que pues tiene que ver con la vida real dice eh, Jorge Iván Torres Gallego, yo lo escuché por casualidad Dice Juan Antonio Mar, no había respondido a la pregunta, yo llegué por el buen Julián Campos, que en paz descanse, y que está ya días de que sea su aniversario de... ¿Se dice luctuoso? De haber fallecido. Yo lo único que sé es que ese cabrón estaría feliz, perdón que lo diga así, pero es que así es, de que nosotros armáramos una borrachera tamaño demonio en su nombre, sobre todo porque él ya no tomaba, y nos divirtiéramos mucho. Él estaría feliz de que hiciéramos algo así en lugar de estar tristes. Curiosamente Julián fue una persona que nos trajo mucha felicidad a la vida de todos los que lo conocimos y que tuvimos la oportunidad de convivir con él. Nos dejó mucha tristeza cuando se fue. A todos nos agarró por sorpresa. Y yo a Julián lo conocí precisamente porque él escucha el programa, porque llegó aquí cuando en uno de los peores momentos de su vida. Ya les he leído la carta en otros programas que nos mandó. Dice Jorge Iván Torres Gallegos, falleció Carlos Íñigo. A ver, ahorita mi mente así como... Ah, el actor de Yu-Gi-Oh! Actor de doblaje, cierto. Ya, ya, ya lo ubico. ¿Cómo crees? Wow. Ya mejor ya no me voy a conectar puras malas noticias. Este, inundaciones en Ocalpan. Nueva temporada de El Señor de los Cielos. No, ya, ya no voy a transmitir. ¿Eh? Eh, bueno, no, como no, que al estilo Guadalajara. Me está diciendo la producción que, este, que, que festejemos a Julián al estilo Guadalajara. El estilo Guadalajara es este. Así como decía José Alfredo de. Me, me, me hice Joto para poderte olvidar. Y no, no, pues no, no va por ahí. Y le dijeron este. No, pues que no podemos poner esa en la canción. Es que quise olvidarte al estilo Jalisco. No, no vamos a olvidar al estilo Jalisco. Dice Jorge Luis Canel, eso pasa cuando te rasuras. No, me he rasurado, mira. No, esa, esa barba ya es permanente en los cachetes de... Ya me pasa como Mero Simpson, ya me rasuro. Y cuando le doy la, me doy la vuelta ya otra vez ya está ahí. Entonces, pues no. Doña Lob Santini lo confirmó, dice Jorge Iván, que no, este... Que sí que falleció. Dice David Ricardo, ¿qué, ¿qué es el tema el día de hoy? Estamos hablando de mi barba, que no me he rasurado. Estamos platicando también de, la, de que falleció un actor de doblaje, de que falleció Julián, de cómo llegaron al Miskatonic. Pues no, Miskatonic, hoy vamos a platicar de la Torre Oscura, de mucho que le han dado la vuelta. Y por ahí hay algunos, no quiero quemar a Jorge Luis Candelas, pero hay algunos este, escuchas que me han dicho que no, no quieren ni siquiera verla, la película. 
Dice Marta Unís Jiménez Jiménez. El Misca, por culpa del foro Botan Spinet y por culpa de Omar Martínez. Saludos a la producción. Ya la producción ya también tiene sus fans, ¿eh? Hoy les voy a dar el... No tiene Twitter. Lo voy a hacer que abra una cuenta de Twitter para que por ahí le dejen sus saludos a, a la producción. <risa> ¿Eh? Misca Produ. Este... Dice Jorge Bantos Gallegos, ¿así en es? No, a ver, si quieren que nos adentremos y digo nada más para la entrevista ya hablamos a, a detalle de lo que es la Terra Oscura. No, no es mala la película, para nada es mala, pero sí está alejada de, la, de los libros, está alejada de los cómics, porque está ubicada en otra época completamente diferente a las anteriores, aunque retomaron a tres de los personajes principales de la historia, pero... Eh, los ubicaron en otra época completamente eh, me dice que no han visto la torre oscura no va a haber spoilers graves créanme y a lo mejor ni, ni siquiera alcanza a saber porque me parece que ya esta semana la iban a quitar del cine entonces no, no te pierdes de mucho no ha recaudado lo que esperaban pero reitero la película no es mala eh, sobre todo pues, tiene Idris Elba tiene un muy buen reparto tiene este, a Matthew McConaughey o sea, no tiene malos actores, la película tiene un buen reparto. Niño nuevo que entra a esta saga o el protagonista de la saga no es malo. Y que parece que no es saga. Estaba leyendo una noticia precisamente de una entrevista ayer a Idris Elba. Donde decía que pues hasta él desconoce el futuro de la Torre Oscura. Que no ha tenido la respuesta que esperaba. Que se ha polarizado mucho la, la opinión de los fans. No se ha polarizado, definitivamente ha leído mal. O sea, si ustedes entran a esa página que les encanta de los... Rotten Tomatoes, este va muy mal, va muy mal, si sí la están calificando malísima, no, no ha tenido eh, buen score, ¿no? Y la gente no la ha aceptado bien. Yo les puedo decir que yo tenía los cómics digitales, nunca los había leído, no me parecen malos, al contrario, todo lo contrario, me parece, lo, ahorita que ya los comencé a leer, me parecen buenos, sin llegar a sobresaliente, quiero decir, lo que llevo es bastante bueno, no tiene nada que ver con la película. La novela no la había leído, la acabo de comenzar a leer también. Ni los cómics empatan con la novela, porque también los cómics como que obedecen a una precuela de lo que fueron las novelas. Son ocho libros, ¿eh? no se vayan con la finta, no es uno, son ocho libros de la Torre Oscura. Y no empatan los cómics con ellos, más bien la primera corrida de los cómics, o lo que la primera saga que yo estoy leyendo, la del pistolero, eh, más bien está basada en algunos flashbacks que te narran en la novela. Entonces no, no se vayan por ahí. Y la película es como después de... Termina la novela, por así decirlo, hasta donde llegó. Porque no ha terminado. La novela se ha, se ha estado publicando a lo largo de 30 años. Y no ha terminado. Nunca ha hecho Stephen King que ya llegó al final. Pero lo que vemos en la película está muy después de, de lo que ocurre en las novelas. no En los libros. Entonces no se preocupen. Aquí no va a haber spoiler. Ya saben que no acostumbro spoilerarlos así mal. no Solamente si es necesario. Pues les aviento el spoiler. Si no, no le veo ningún caso. Como el que les aventé hoy. Que el enemigo de Thanos en Avengers 4 va a ser Chabelo. Entonces esos spoilers si sí se los doy. Otro tipo de spoilers pues definitivamente no. No le veo el menor caso. no ¿Quién más? A ver ya están desconectando algunos. Están llegando otros. Ahí repórtense. Dice aquí que puedo ver. Pero yo por más que quiero ver. No veo. Digan algo y den señales de vida, porque si no, aquí nos empieza a dar así como que ya, no sé, ya se desconectaron. Entonces, de todos los que están conectados, nadie la ha visto definitivamente. No se han aventado a verla, la Torre Oscura. Véanla si tienen oportunidad. En serio que sí tiene sus, sus buenos detalles, ¿no? 
aquí viene. Este ya se conectó Lico que dice que si sí soy bien spoil. Ah, sé que spoil ni que spoil. Usted es el que luego se avienta unos este, involuntarios bien buenos. Me dice David Ricardo que si no crees que eso de salir a dar declaración sobre el futuro incierto de una saga es para generar expectativas. Sí, acostumbran a hacerlo mucho en Star Wars, eso. Supongo que sí, tiene que ver con... Eh, ¿Crees que la, con la fiebre de Stephen King se haga algo en el cine sobre American Vampire? Um, no creo, la verdad. American Vampire no es para cine, yo creo que más bien es para una serie de televisión así... Tipo esas que les gustaron mucho a las chicas, como la de este Vampire Diaries y todo ese tipo de cosas. Sobre todo porque tiene, pueden meterle muchas cosas de época y eso pues, a las chicas les encanta. Dice Inora, pues yo no sé nada de la Torre Oscura, la verdad ni sabía que existía. Eh, el único spoiler es que escogieron a Edris Elba del pistolero porque querían un verdadero pistolón. No, ya me van a censurar al rato gobernación. Me van a aventar los que levantaron a... A los que lamentó David Ricardo a, este, a Dispara, Margot Dispara. Dice Lico Sidae, con la trilogía de los vampiros de Del Toro contaste hasta el código postal de los personajes y lo advertí, este programa es de spoilers. I I'm so sorry si no la había leído completa. No, ya venía el, este, Eternal Night, ya se valían los spoilers. ¿A poco no? O, ¿O a alguien no le gustaron esos podcasts? Son de los más descargados a la fecha. Porque si quieren números de Miskatonic antes de que pasemos de lleno al programa... Miskatonic está por cumplir 9 años el 26 de octubre. El 26 de octubre, vamos a estar, ahorita les digo, 26 de octubre cae en jueves. Y tenemos chance, hoy es 17 de septiembre. Todavía tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco semanas para hacer cosas especiales o referentes al noveno aniversario de Miskatonic. ¿Por qué nada más tiene 150 episodios? 151 con este. Si al final del día hay programas que, como el Freaky Podcast, que lleva dos, tres temporadas, ya perdí la cuenta, y lleva pues, sus 52 este, programas por, por año, ¿no? Ellos nada más descansan la última semana del año y vámonos. La primera del año regresan con programa. ¿Y ¿Quién sabe ahora que ya tiene novia Jorge Luis Candelas? A lo mejor se le dificulta un poquito más. Este... Eh, la vida real. Esa no tengo nada más que decirles y se los he dicho más que otra cosa. 200 episodios en cuatro temporadas este martes, dice Jorge Luis Candelas. Nunca descansamos. Bueno, sí se les nota. Se ven fresquecitos como Michael Jackson en el video de Thriller. Bueno, eso, eso que, que pasa, a lo mejor eh, me estoy yendo algo que no es. Este, ah, el trabajo, eh, la familia y muchas cosas más te afectan. No voy a quemar quien... Eh, esta semana y eso, él lo hizo público no yo lo publico en las redes sociales una persona relacionada con, con podcast y, y transmisiones en vivo y demás terminó con su, con su pareja lamentablemente en estos días y lo publicó en las redes y demás yo platicaba una vez con Lico para él o para ellos a lo mejor es más fácil porque no tienen ese compromiso del trabajo, de la familia o el negocio o etc, etc. cuando yo era Godínez porque mucho tiempo lo fui también. A lo mejor fácil para mí en temporadas bajas de chamba. Pues a mí me daba igual, ¿no? El patrón o el jefe eran los que se tenían que preocupar por traerme trabajo. Y todo ese tiempo yo me la pasaba leyendo, 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 leyendo. Y escribiendo, y escribiendo, y escribiendo, y escribiendo. Ahora no puedo hacerlo. Eh, lo que me demanda mi negocio o mi trabajo. Eh, en las temporadas bajas es en las que menos oportunidad tengo de, de ponerme a leer o a escribir algo, ¿no? Creo que cuando tengo más trabajo es cuando más se me vienen las ideas. ¿Por qué? Porque tengo un poquito más de tiempo a ratitos 
tengo cabeza y no tengo preocupación para, para pues no hacerlo, ¿no? Entonces todo eso fue afectando y es lo que ha ido con el programa. El programa en sí, Miscatonic, los 150 episodios, hubo dos años de corridito en los que cada uno de esos dos años nada más tuvo dos episodios por año. Uno, la primera semana del año, la, el otro, la última semana del año y el siguiente año fue lo mismo. Uno, la primera quincena del año y el siguiente a finales de año. Esos dos años y que fueron los más decisivos en el mundo del de cómic a nivel mundial. Porque pues fue cuando las películas de Avengers y todo ese rollo. Cuando todo el mundo sacó podcast, todo el mundo sacó sus programas y demás. ¡Qué bueno! O sea, yo ni siquiera buscaba mis 5 minutos de fama. Se los he dicho muchas veces. Yo estoy aquí porque me, me da mucho gusto compartir con ustedes lo que a mí me gusta. Que son los cómics y las películas al respecto. Y dos, tres cosas de literatura y Lovecraft. Y muchas cosas más. Entonces, yo por eso lo hago, no por otra cosa. Dice David Ricardo, y de todos esos programas, ¿cuántos son canon? Todos son canon. Y no hay ninguno que no sea canon. Eh, dice Jorge Iván eh, Torres Gallegos, yo sé de qué hablas, bro. Sobre hacer un show. Sí, es, es un show. <risa> Realmente. Bueno, hay más likes por ahí. Está David Cruz. Eh, le mandamos un saludo. A Luis Manuel Rocha, a Esme Saucedo Correa. A, a los demás que pues, están conectados. Ya les mandé saludo. Hay otros que no están conectados y que cuando les mandé la pregunta ya este y dejaron sus, sal sus saludos y, y comentarios. A Ángeles Esquivel le mandamos un saludo, le mandamos un saludo a Carlos Rojano, a Pepe Toro, a Omar Martínez que me preguntaba por qué lo del fin del mundo. Ahorita les platico un poquito de eso para, para darle más sabor al caldo. Y los likes tímidos como siempre... Son de Luis Fernando Verde, le mandamos un saludo. Eric Shi, este, Shiru Parker, le mandamos un saludo. Ahora, primera vez en mi vida que lo digo bien. Eh, Aster Chávez, también le mandamos un saludo. A Miguel de Olarte, Humberto Mejía, a IAHN. Este, <ríe> me parece que se llama Héctor, si mal no recuerdo. Y si no, pues ya la regué. A Diego Escobar, Omar Martínez y a Monche Shimonos Fierro. Espero que no sea un albur. Le mandamos un saludo. Hey, por acá ya dejó comentario Lico. A ver, vamos a ver. Dice, a ver, queda de 2 a 4 de la madrugada. No estás libre, ¿eh? Pero si sí es son de tiempo para dormir, así como. No, ya no pienso volver a hacer eso de no dormir para hacer programas y post y demás. David Cruz dice, primer episodio en vivo, pido una empanizada del Gimotep. Te equivocaste de programa. Las bañadas de luz espesa y las empanizadas del Gimotep son en otro podcast. Y... Y por aquí anda Jorge Candela, ya le pasará el, el recado. Omar, que se está conectando, dice... ¿Miguel Dolarte Galindo está conectado? No creo. Eh, ya está ahora para él. Este, son eh, Dice Jorge Iván Torres Gallegos, ya está por llegar Star Trek Discovery por Netflix este 27 de septiembre. No vamos a llegar al fin del mundo. Recuerden que es el 23 de septiembre. ¿De qué se refiere eso? Para que la duda a Omar Martínez y Ángeles que andaban preguntando por ahí. Hay por ahí una historia... Cósmica, mágica, musical al respecto de un planeta que se une al sistema solar. Oigan, la sarta de. Pero bueno, finalmente yo no soy científico. Este. Eh, esa leyenda habla de que cada 36 millones de años se agrega un planeta a nuestro sistema solar, que es el planeta X. Por ahí Carmatron y los Transformables hablaban de algo similar, que era Nemesis, la estrella gemela del Sol. Pero ellos lo manejaban dentro de su mitología del cómic, que esta estrella se acercaba cada 36 millones de años a la Tierra. 
y se acercaba al sol. Alrededor del sol, en la mitología de Karmatron, para los que no lo han leído y para los que sí no se acuerdan, existía la nube de Ort. No se valen los algunas candelas, te estoy viendo. Está la nube de Ort y en la nube de Ort era donde se alojaban las cajas de los guerreros Kundalini. Era el, pues el, el cementerio, por así decirlo, de los guerreros Kundalini. Y cuando se acercaba Nemesis lo demasiado, alteraba todas estas cajas que salían volando hacia el cosmos en forma de cometas hasta que chocaban con los planetas y los sacaban de su órbita. Esto fue lo que desapareció a los dinosaurios en la Tierra, de acuerdo a la mitología de Karmatron. Entonces, eh, también ellos hablaban de esta onda, ¿no? Ya es una cuestión muy vieja. Pero de ahora, con lo que ha acontecido de los terremotos y los tsunamis y todo este rollo, eh, comenzaron a hablar de que, pues, pues, ya sabes, ¿no? Las profecías y que en nuestro último día de existencia va a ser el 23 de septiembre. Por eso les decía el, el fin del mundo de este mes, ¿no? Porque cada mes, cada mes ha habido un, final, un fin del mundo y hasta ahora no ha pasado nada. El día que nos llegue ni vamos a saber. Dice Jorge Luis Candelas, Grown Podcast, eh, Traspasando Fronteras Podcasteras. Dice David Ricardo, esa leyenda es algo tipo melancolía, ¿no? Pudiera ser que sí. Eh, Jorge Iván Torres Gallegos, hay otro show parodia de Star Trek que se llama The Orville. Si ya viste Galaxy Quest, ya sabes de qué va, del creador de Family Cui y Tess. Lo checaremos. Les juro que todo lo que ustedes me dicen en el momento en que tengo oportunidad, lo checo y lo reviso y veo algo y demás. Y no falta el escucha que me manda al momento todas las ligas posibles por Messenger de series de televisión y ligas de, este, de torrents y bien padre. Dice Elico, si pensé que hablabas de Iron Fist. Y Omar Martínez dice: No, pues ya me dio mello. El día que nos toquen y vamos a enterarnos. Y menos ahora cómo funcionan los misiles balísticos y demás. No vamos a tener, no, no vamos a tener oportunidad de tener miedo, ni mucho menos. En fin, bueno, ¿qué, ¿de qué va eh, La Torre Oscura? La Torre Oscura es una historia de Stephen King, como les platicaba, que se ha publicado eh, alrededor de, o a lo largo de 30 años. Saca sus demás novelas y entre esas novelas de manera intermedia saca algún libro a La Torre Oscura. Ya saben, tiene ya sus dos writers, a su... Él tiene, eh, no su granja de, de, este, de redes sociales, no, él tiene una granja de escritores donde, este, así tipo Walt Disney, les da de comer nada más croquetas para perro y cosas así, para que estén escribiendo todo el día, paredes pintadas de blanco para que no se desconcentren y piensen en otra cosa más que en el libro. Eh, de hecho, las croquetas no tienen sabor para que no se distraigan con los sabores. Sí, lo, lo, los mantiene drogados todo el tiempo para que no, no piensen en muchas cosas. Pero bueno, en fin, este, así son los Ghost Riders de, de Stephen King. Y le, pues, le escribe un montonal de libros, ¿no? Dice la leyenda, no sé si sea cierto. El chiste es que entre esos intermedios salen libros de la Torre Oscura. Me, Jorge Luis Candelas me comentaba que para él es su capricho de tener su libro de Lord of the Rings. No, te lees un poquito los cómics y los libros y ves la película y demás. A lo mejor hay coincidencias en cuanto a los nombres, pero también las tiene Lord of the Rings con muchas otras cosas eh, más bien la torre oscura es como un mundo intermedio y yo le decía ese día que inclusive se me figura más digo por hacer una analogía porque no son iguales a lo mejor estoy haciendo una estupidez nada más por el funcionamiento que tiene con el mundo de eh, similar a lo que hace el director del mundo de Jack este, ya saben que mis lagunas mentales me, me dan en la torre para hacer producción que hay en, hay, siempre se habla del mundo de los vivos, del mundo de los muertos o de otros mundos, ¿no? 
y este mundo, el de la Torre Oscura, pues es un mundo intermedio, son mundos de los que no se habla, ¿no? Stephen King ya había tratado esto, porque mucho se nos olvida que aquella película de este Deadline, la de este, Zona Muerta, <coughs> también es de Stephen King, es un libro de Stephen King, y él siempre está muy clavado con eso, ¿no? De que hay entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Tim Burton, gracias. Eh, Tim Burton también eh, maneja mucho esto. ¿Qué es lo que hay entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos? Eh, algo similar es la Torre Oscura. La Torre Oscura es la que guarda el equilibrio. La Torre Oscura tiene seis ejes que son los que soportan el equilibrio entre, entre varios mundos o entre varias dimensiones. Si esto se llega a romper, pues mmm, la mayoría de los mundos serían destruidos. Sobre todo porque hay un brujo y varios demonios que se quieren apoderar de la Tierra. Y sí, así tal cual son demonios. Está el Rey Crimson, de King Crimson, el Rey Escarlata, que él quiere apoderarse del mundo y él es el que le da poder al, al Hombre de Negro. El Hombre de Negro es uno de los personajes principales en la Torre Oscura, en todos sus medios, o sea, también en la película lo es. De hecho, es el antagonista de Edris Elba, que es el pistolero de, Gunsla de Gunslinger. Y eh, el King Crimson es quien le da este poder. En la película, en la película como tal, el King Crimson ya no existe. Eh, hay una parte donde ellos pueden abrir portales entre dimensiones, los, algunos iluminados. O, por ejemplo, el hombre de negro lo puede hacer, también puede abrir portales que pueden llegar a nuestro mundo o a cualquier otro mundo conectado con la Torre Oscura. Porque esa Torre Oscura es la que guarda el equilibrio. Bueno, en, en cierto momento vemos que el, hay un niño que tiene poderes psíquicos y él está soñando al pistolero, está soñando todo lo que está pasando en este mundo de la Tierra Media, porque ahí es donde vienen las comparaciones, se llama la Tierra Media, empieza a tener esos sueños de la Tierra Media, el pistolero, el hombre negro y todo lo que está pasando. Lo que está haciendo el hombre negro es que está raptando niños con estos poderes psíquicos para abrir portales y para poder atacar a la Torre Oscura, porque lo único que puede destruir la barrera de la Torre Oscura son eh, los niños, precisamente. Ya sean sus gritos o sus alegrías son lo que pueden destruirla. Y para eso los están raptando, para comenzar a atacar la torre y en cierto momento romper este equilibrio que existe y pues acabar con los planetas. Con los mundos, perdón, no planetas. ¿eh? Ya, ya me quedé con lo de la profecía por estar leyendo aquí lo de Unis. Ahorita comentamos ese Unis, regálame unos minutitos y ahorita lo comentamos. Pues el, el hombre en negro lo que está haciendo es atacar esta torre, porque aparte de todo nadie conoce su ubicación. Aunque tengan las coordenadas es casi imposible llegar a la torre oscura. Esto no lo aclaran en la, en la película. Eso sí, yo creo que se les fue el patín medio feo. Debieron de haberlo aclarado. Pero en los cómics y en los libros sí lo aclaran. El hecho de que, aunque tú tengas las coordenadas y sepas dónde está, tienes que encontrarla. No es tan simple llegar. Eh, no es así nada más de, ahí está la torre, voy y la destruyo. El hombre de negro conoce la ubicación, tiene las coordenadas, pero no puede acceder a ella. Incluso el hombre de negro puede matar a mucha gente menos al pistolero. No tiene el poder para matar al pistolero, por más que lo intenta. Y es el primero que se resiste a su poder. Él siempre fue asesino de pistoleros. Inclusive es una traición que se va heredando de padres a hijos. Y él mata frente a, al pistolero actual, mata a su padre. Y hay una oración muy padre por ahí, que ahorita la platicamos, de los pistoleros. Vamos rápido, aquí hay algunos comentarios y no se me empiezan a atorar y, y ya no lo comentamos. Dice Marteunis, ¿qué eh, no ya se había terminado el mundo con la profecía maya? A ver... Aquí hay una confusión muy grande, lo de la profecía maya habla del año cero, 
Habla del inicio de una nueva era, no habla nunca del final del mundo de los tiempos. El año cero, lo que por lo menos las traducciones que se han hecho, hablan de que vamos a llegar a un momento donde vamos a perder la noción del tiempo y la percepción del mismo, donde el día o noche va a ser lo mismo para nosotros. Y que es exactamente lo que estamos viviendo, o sea, no estaban tan errados, ¿no? En ese año cero donde la... lo que está pasando ahí es que eh, día o noche es igual para nosotros, maldita tecnología, en cierto momento. Ya no tenemos este, esos espacios sagrados para nuestro cuerpo, para nuestro descanso. Ya nos seguimos de corrido, ¿no? Nos da igual si son dos o tres de la mañana y estamos con el teléfono en, el, en la cama o muchos estamos en la computadora a esas horas. Mucho de eso es la, lo del año cero, la percepción del tiempo. No sé si te has dado cuenta o si más de uno lo ha vivido, que ya no tenemos noción del tiempo. O sea, hay veces que tú empiezas a trabajar a las 8 de la mañana y cuando acuerdas ya son las 3, 4 de la tarde. Hemos perdido la noción del tiempo. ¿Recuerdan cuando éramos niños que el tiempo era eterno? Se nos iban los días, pero eternos. Yo platico ahora con adolescentes que todavía tienen muy fresca su niñez y ya no era así. Ya su niñez era muy vertiginosa. O sea, no recuerdan que, que los espacios fueron así. Percepciones de... Uh, para que se acabe el día, ¿no? En fin. Y todo eso pues, ha sido la evolución. De eso es de lo que habla el año cero. Este, y esa es la... La profecía maya nunca habló del fin del mundo. Dice Jorge Iván Torres Gallegos de lo que se alimenta o lo que ocupan para derrumbar la tierra oscura es la inocencia de los niños. Dinora Pinto dice lo de los niños sonó Monster Sync. Pues sí, pudiera ser que lo hayan agarrado de ahí, ¿eh? no me extrañaría. Eh, dice Martín, solo para asustar más a Omar Martínez según el fin del mundo será este 23 de septiembre. Sangogu lo sabe todo. Dice Jorge Iván Torres Gallegos que él sí recuerda cómo de niño eh, era el eterno el tiempo para nosotros. Eh, sí. Sí, 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 incluso las vacaciones, bueno, Dios, para que se acabaran, ¿qué les cuento, no? Pero de eso habla el año cero. Volviendo a la Torre Oscura, ¿quién es el, el pistolero principal que, este, que tenemos en la película? Pues es ni más ni menos que eh, Roland Shine, interpretado por Idris Elba. Idris Elba, pues todo lo ubicamos porque es el morenazo de Pacific Rim. Dice Adrián Joyner, no me asusta amigo, un abrazo, eso del tiempo es también parte de los síntomas de la ruquedad, no te creas. Fíjense, qué curiosidad, Adrián Joyner, qué bueno que estás conectado, contigo platicaba mucho de eso. Tú incluso eras una, perso eres una persona bien clavada de lo del año cero y de los aztecas y todo ese rollo. Eh, mucho, mucho debatíamos, Adrián Joyner, para los que no lo sepan, es un entrañable compañero de, de batallas este, musicales. Qué bueno que anda por acá. Muchas gracias por conectarte y por escucharnos. Y bueno, ahí podrás tú ampliarle un poquito más a Martínez acerca del año cero. Bueno, Roland Shine, interpretado por Iris Elba en La Torre Oscura. Y que les decía que es el morenazo de Pacific Rim. Es ni más ni menos que el mariscal. Eh, y no porque sea medio marisco. No, no, no. Otro rollo, nada que ver. Iris Elba es lo, es lo mejor eh, de la película. Inclusive, aunque yo soy fan de Matthew McConaughey. Porque en, en True Detective me dejó impactado en Interestelar también y lo considero un gran gran actor eh, Idris Elba la presencia que tiene como el Gunslinger mis respetos es wow se la compras inmediatamente y no importa que en los cómics o en el libro nunca hablaran que era un hombre de color eso es ya intrascendente o sea hace un, un gran gran papel también tenemos por allá Jackie Early Halley que lo recomendarán como Roshark en Watchmen y como Freddy Krueger en, en el nuevo reintento de revivir la saga de PC en la calle del infierno. Él aparece ahí en un papel segundón, pero 
como siempre es un actor que donde lo pongan hace muy bien las cosas. Ya les platicé más o menos de qué va la película. El cómic, ¿qué es lo que pasa en el cómic? El cómic nos empieza a narrar de la Torre Oscura cuando el Gunslinger eh, precisamente se convierte en un pistolero. Hay una leyenda que habla del pistolero más joven que eh, eh, logre ordenarse como tal. Porque ellos recibían un entrenamiento y pues obviamente eh, Roland de Chain eh, en cierto momento a los 14 años él dice yo ya estoy listo y puedo eh, aspirar a ser un pistolero. Tenían que pelear contra su entrenador y derrotarlo y si sí logra derrotarlo y con esto pues nada más lo que hace es este, confirmar que el inicio de la profecía está muy cercano. Celicosidades, si ya fue el fin del mundo somos parte del purgatorio y al final final es descubrir que somos el sueño de un perrito así como... Lost o The Walking Dead. Bueno, si ya estamos más filosóficos que, la que clavarnos en la Torre Oscura, yo pienso lo siguiente. Como que la vida es muy cortita para estarnos clavando en cosas o estar pensando en el fin del mundo. Obviamente a todos, creo que a todos tenemos la incertidumbre, nos gustaría saber exactamente. Y eso, eso es una falacia, ¿eh? Pero todos decimos que nos gustaría saber en qué momento vamos a morir o qué va a ser de nosotros. Eso no es cierto, el día que lo sabemos la vida se, de, se desgracia y si no me creen pregúntanle a cualquier persona que tiene una enfermedad terminal que sabe exactamente a, o aproximadamente cuándo va a morir, no es lindo ni grato saberlo. ¿eh? Al final del día yo creo que son de esas cuestiones que todos nos vamos a preguntar en cierto momento, todos vamos a querer así como que saber en cierto momento, por eso nos atraen tanto las profecías y la adivinación y todo ese rollo. O, o han atraído a la humanidad durante tanto tiempo. Pero yo creo que es el, el, el universo es tan infinito y tan grande. Nosotros vemos las luces de las... Y creo que se los comenté hace unos programas. Vemos las luces de estrellas ya muertas. ¿Por qué tarda tanto en viajar? Son tantos millones de años luz. Que ya cuando nosotros lo estamos viendo esas estrellas ya no existen. Muchas de ellas. Entonces, ¿por qué nos cuestionamos tanto? Eh, somos nada. Si lo vemos así. Y eso lo decía Carl Sagan hace unos días... Y andaban compartiendo por ahí un video en Facebook de lo que decía Carl Sagan y es muy cierto somos un fragmento de nada en el tiempo entonces acabarnos la existencia de esa forma es tan absurdo estar tan molestos con nuestros seres queridos con conocidos, las envidias en el trabajo todo eso es tan absurdo es tan breve nuestro paso por este mundo y por este universo como para acabarnos en ello no en fin Dice Juan Antonio Margic, eh, Jackie L. Halley ha salido en otros proyectos comiqueros como Preacher y The Human Target. Dice Licosidae, pago monitos, luego existo. Vamos a hacer un programa así de, este, precisamente, somos o no somos este, moneros. Jorge Iván dice, quien se ocupa del fin de la existencia nunca tendrá una vida plena y, fe y feliz. Por supuesto que no. Y ahí están los existencialistas, ya hablamos en un programa de los existencialistas, ahí está One Punch Man y otros tantos más. Ok. Volviendo a la Torre Oscura, bueno, entonces les comentaba cómo funciona la estructura. El mapa de la Torre Oscura como tal, yo creo que es una de las cosas que sí se les fue el avión en la película, porque no lo plantearon como lo llegamos a ver en el cómic, tanto los cómics como los libros. Los cómics al final, si se compraban en tomo, al final de cada tomo venían unos fragmentos de eh, extraídos de, los, de las novelas donde platicaban de cierta... O, mítica dentro de la historia de, de, de Dark Tower, ¿no? A final de cuentas de Dark Tower tiene mucha influencia artúrica. Ya les había platicado las leyendas artúricas que tienen que ver con el rey Arturo. Eh, sobre todo cuando les expliqué de Morgana Le Fay de, en el programa de villanos, ella está basada en esta mitología artúrica. Bueno, también de Dark Tower. 
Las pistolas que usan los, lo, el Gunneslinger principal o el pistolero principal, el encargado de proteger la Tierra Media, estas pistolas están hechas a base del metal de la espada del Rey Arturo. Tiene que ver con la leyenda artúrica. Y muchas de sus cuestiones, como la mesa redonda y todo este rollo, tiene que ver con... Pero aquí Stephen King, en un desafortunado evento en el cual su dealer le trajo droga de mala calidad, decidió fusionar a Clint Eastwood con eh, esta cuestión de las leyendas artúricas. Vamos a echarle dos pizcas del Señor de los Anillos. Y por acá vamos a aderezarlo con un poquito de... este de magia negra. ¿Y qué les parece si por acá le echamos un poquito más de este de eh... <risa> En fin, ustedes entenderán ahí la mezcolanza que hizo. Eh, y bueno, pues el resultado es este. La obra es buena, pues sí sí es buena. Y por ahí he estado leyendo mucho en post de eh, gente Fuera del país, no, no es nada más Estados Unidos, también Inglaterra lo están cuestionando mucho. Si en cuanto pase la euforia por el cine de cómics, se va a venir un, eh, un renacimiento por el cine de obras de Stephen King. No nada más de remakes, sino de todo aquello que no ha visto pantalla grande. Y sobre todo la herencia que él ha dado a Joe Hill y a, y a sus hijos por medio también de literatura y del cómic. Si todo esto va a tener un boom en el cine, posiblemente sí. Yo no lo sé. No me parecería descabellado por lo que estamos viendo con It. El éxito que tuvo It. Y la Torre Oscura, pues a lo mejor le fue mal. Pero quien quita y sacan una buena saga. Sergio Scott se está conectando. Dice, saludos desde Edmonton. Gran programa. Muchas gracias, Sergio, por conectarte. Eh, por acá en Twitter tengo más saludos. De hecho, creo que fuiste tú. El que eh, tengo a Anton88. Que dice que ya lleva tiempo escuchando los podcasts. Que están geniales. Que muchas gracias. Y sí, eres tú. Edmonton Alberta desde Canadá. Eh, a, a Canadá también le mandamos un saludo a Camilo. Que ya siempre llega tarde a escuchar los programas. Ya cuando están grabados regularmente. Camilo, hasta Montreal te mandamos un saludo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con, con esto de Stephen King? Y con el, el revamp. Sí, es que en los 70s y 80s. Pues hubo un enamoramiento muy grande por la literatura de King. Y llevarla al, al cine. Pues ahí está Carrie, está este Christine, está Cujo, está El Resplandor, está... Uf, bueno, no va a acabar. Y en fin, hay muchas, muchas obras que inclusive muchos no están familiarizados con ellas. Cementerio de Mascotas también. Yo le comentaba a alguien en, por el Messenger, que nos fuimos a platicar. Y que yo le decía que para mí King eh, tenía 9, 10 años. El... Le ex esposo una de mis hermanas, era muy fan de la... Su vida era leer. Y era muy fan de la literatura de King. Y recuerdo que compró el Cementerio de Mascotas cuando recién salió. Y fue uno de los regalos que me hizo cuando yo tenía como nuevo 10 años. Entonces crecí de cierta manera viendo... A mí no me aterrorizan los cuentos de King. De verdad que no me causan ese impacto que mucha gente me dice. Que oh, es que la literatura de King. No, conmigo no tiene ese efecto. Decía, me decía este, Tuétanos que el día que dejó de tomar se le acabó la magia. No, sí ha sacado buenas cosas después. Este, no cuando dejó de ser alcohólico, sí hizo buenas cosas después. Pero en general, muchos de sus cuentos, como por ejemplo eh, Cementerio de Mascotas o Cementerio de Animales, o pónganle el título en español que usted guste, a final de cuentas es este eh, Pet Cemetery. Eh, usted póngale el nombre regional que quiera. 
eh, a mí se me hizo como un cuento muy oscuro para niños de terror. O sea, y pues sí, nosotros crecimos viendo Cliff of the Tales, crecimos viendo PC en la calle del infierno y no había nada de esas, este, mariconadas que hay ahora de PG-13 eh, y este, clasificación B. O sea, sí existían, pero nuestros padres eran muy permisivos con nosotros en cuanto a la televisión. Y eso sí, no me lo van a negar. Stand by Me, que es una, un libro llamado The Body. Eh, de Stephen King, y que a final de cuentas es una historia, pues, infantil o sea, es un cuento infantil muy padre, ¿no? Así veo ya la Torre Oscura precisamente, como una nueva saga para, mí, yo, para niños me extrañó a mí que fuera clasificación este, B, no pude llevar a mis hijos a verla al cine, yo sí soy muy responsable con eso pero me parece una muy buena historia para eh, niños preadolescentes, no sé, incluso hasta por ahí de los 15 años, y me parece que sería una muy buena saga para ellos pero... Los números y la lana es lo que manda. Orville Rico Maciel se está conectando. Saludos, hermano. Qué bueno que te estás conectando. Bueno. De esto es de lo que... Ya me extendí muchísimo de lo que era la obra de Stephen King. Y creo que no les he dicho nada. Ya ves cómo no hay spoilers, este... Lico. Bueno, la película. Me quedé en que... Eh, este niño comenzaba a tener visiones. Porque es, este... Es psíquico. Y finalmente... Llega un momento en que eh, lo empiezan a perseguir unos de los llamados... Bueno, él los llama la, los este, piel cocida, ¿no? Porque así los ve, precisamente, con, con máscaras cocidas al cuerpo. Y lo empiezan a perseguir para capturarlo y llevarlo con el hombre de negro. Se escapa, encuentra el portal del, este, del rey rojo, que finalmente esa es una... Es una referencia vil y vulgar al cómic porque está dibujado exactamente igual. Por cierto, en las novelas participaron algunos este, escritores de cómic o artistas de cómic con algunas ilustraciones. Todos los libros, por lo menos en sus versiones originales y ya después en las de lujo, eh, contenían algunas de estas ilustraciones. Le mandas un saludo a Giovanni Neria que se va conectando. Dice, saludos llegando, andábamos terminando cosas para la chamba mañana. Gracias por conectarte. Eh, bueno, por ejemplo, dentro de los nombres de cómic que eh, vemos en estos libros fue eh, Michael Whelan, eh, que pues fue multipremiado pintor de trabajos de ciencia ficción y es de los principales en la Torre Oscura. Eh, Phil Hale, está también Ned Dameron, está Dave McKean. Obviamente todos amamos a Dave McKean por las portadas, no nada más de Sandman, sino de muchos otros cómics. Y por el Arkham Asylum de Batman. Todos lo, lo amamos por esas historias. ¿Me está hablando acá producción? Los libros el, se empezaron a publicar en 1982. Me está pasando el dato de la producción. Pero tienes aquí hasta el 4. Hay que ver los demás. Este Bernie Grigston también es un ilustrador de los años 60 y 70. Y Darrell Anderson fue otro. que Y de hecho el único que utilizó ilustración digital. El último libro de La Torre Oscura se publicó en el 2012. Sí, son 30 años exactos de publicación. No andaba tan errado. Ya ves, sí, sea la tarea. Bueno, en fin. este, eh, En la película, cuando este niño logra cruzar el portal para buscar a alguien que le dé razón de los dibujos y esas visiones que él está teniendo, encuentra eh, casualmente, casual, encuentra el pistolero. Le enseña los dibujos, pero el pistolero está muy racio a ayudarlo. Dice que él no puede hacer nada. Hasta que se da cuenta que es real lo que le está mostrando. Y que sí viene de otro mundo. Y eso significa que el equilibrio entre los mundos se está rompiendo. Con este bombardeo que le están haciendo a la, a la Dark Tower. Eh, buscan a una 
eh, población local que los ayude a atravesar al, al mundo de este niño para ponerle fin a, a todo esto. Muy buena la eh, toda esta parte de, de la Torre de Costura. Se me fue, me, me distrae eso mal. Dice, qué bárbaro, la producción es súper profesional. Claro, tenemos producción de primer mundo aquí. Es algo así como el Google más rápido del oeste. Ándale, como el pistolero. Algo que me encanta el pistolero. Y yo creo que todos cuando escribimos... O cuando lanzamos una frase como tu blanca y espesa luz o cosas así por el estilo. Buscamos de cierta manera llegar a alguien o algo. O de cierta manera que se quede, como decíamos Adrián Joyner y compañía, este Fabián Castillo y demás, a quien le mando un saludo. Eh, queremos dejar ese aliento de los muertos por ahí, ¿no? Y... Lo que hace King en la Torre Oscura es eh, crear una oración. Una oración que siempre los pistoleros eh, obviamente oran o es su juramento así como los linternas, los Green Lanterns y los demás Lanterns. El, este, el juramento de, de los linternas, bueno, es algo similar donde dice que... El, digo, lo principal es que nunca olvidarás a tu padre, ¿no? Pero dice que no olvidarás el rostro de tu padre... No disparas con un arma, sino que disparas con el corazón, cuestiones así por el estilo. Está muy padre, yo creo que es de las partes más rescatables de, de la obra. Así los entrenan, no es nada sacado de la película. Si bien en la película le dan mucho énfasis y está genial esa parte, en el libro y en el cómic así los entrenan, es lo que les van enseñando. Tienen que recordar siempre eso. Eh, cuando olvidas a tu padre es como una deshonra. El, cuando olvidas el rostro de tu padre, cuando olvidas el rostro de tu padre es igual a una deshonra, ¿no? Y está muy épica esta parte, me gusta mucho, sobre todo porque cuando muere el padre de Roland, del pistolero, pues vuelven a narrar esto, ¿no? Y poquito antes vemos cómo está entrenando con su padre y están eh, declamando esta oración o ¿no? este juramento y es, es la, la mera onda. Voy a ver si, a ver producción, a ver si lo encuentras por ahí, el juramento de los pistoleros. Para que lo comentemos aquí en general, está está guau, wow, está muy chulo. Y siguen llegando, fíjense que por aquí de repente a todo mundo se le ocurre este, pedirme cosas de trabajo en domingo y uno se tiene que ver en la penosa necesidad de mandarlos a volar. <risa> no, pues como les decía hace rato, ¿cómo me pones a querer chambear en domingo? ¿Tú trabajas en domingo? No, pues no, entonces... ¿Por qué quieres poner a los demás a trabajar en domingo? En fin. El viento por la cerradura es el último libro de la Torre, Os de la Torre Oscura. Y se ubica igual poquito antes de lo que vemos en la película. El cómic también les decía, pues es una precuela de... Que ahora me entero que las precuelas ya tienen un nombre bien cool. Que se les llama protosecuelas. Wow. Cada día estamos peor con esto. La protosecuela... Hijos de, de Dios. En fin. Bueno. Vayan a ver la Torre Oscura. A mí siempre me preguntan qué te pareció, me gustó y me gustó bastante. Está muy épica para, les reitero, para niños arribita de los 9, 10 años, por ahí ya le pueden entender y pueden ustedes también aportarle ahí con ellos a, a explicarles cualquier duda. Y de ahí hasta los 16, 17 años yo creo, es una buena saga para ellos. A ver, el, el juramento del pistolero es no apunto con la mano. Aquel que apunta con la mano ha olvidado el rostro de su padre. Apunto con el ojo. No disparo con la mano. Aquel que dispara con la mano ha olvidado el rostro de su padre. Disparo con la mente. No mato con mi pistola. Aquel que mata con la pistola ha olvidado el rostro de su padre. Mato con el corazón. Y fíjate que aquí le pusieron mato, ¿eh? pero no es mato, es disparo. Hay una escena incluso donde 
llegan a atacar a la población que está ayudando a, al pistolero y los invaden y empiezan a quemarles el, el terreno y demás, porque son unos ninjas así como los del clan foot este, pero bien badass les digo que le echó ahí también eh, una pizca de tortugas ninja y de daredevil a, a la torre oscura y tiene unos ninjas que habían pasados de lanza ¿no? entonces empiezan a quemar esta población, secuestran al niño para llevarlo con eh, The Man in Black y eh, pues dispara a la distancia ¿no? pero recita todo la el juramento del pistolero y aparte otra de las cuestiones o características dentro de la historia de, de Dark Tower es que no hay balas en su mundo son muy escasas, entonces eh, una deshonra es desperdiciar balas de, eh, matando a alguien que nada más porque sí, cuando vienen a nuestro mundo porque sí hay un enlace esto sí vale la pena comentarlo sí, dentro de la historia de Dark Tower o de los libros de Dark Tower sí se abre un portal hacia nuestro mundo donde vivimos nosotros aquí donde tememos por el año cero y este niño atraviesa el portal es el que aparece en la película y también hay dos personajes más una chica que se llama Susana y el otro no recuerdo eh, me voy a acordar cuál es el nombre y se los paso porque la, no, la producción no va a tener ni idea ahora de eso este no, es que no, no aparece en el reparto este Jake Chambers es el, el chico que aparece en la película y, es, y en la historia es el mismo ah, por cierto, este... También aparece Katherine Winnick, que es Laurie Chambers. Es la mamá de, de Jackie. Esta chica, no sé, tiene, tiene ondita. Ahí, chequenla. La vi también en los cortos de esta Geostorm. La película donde va a aparecer este... Leonidas en 300, para pronto. Gerard Butler eh, es, es coprotagonista con él en la, en la película de Geostorm. Eh, chequenla. Eh, hay, hay que seguirle la huella a esa niña. Tiene, les digo, tiene ondita, tiene ondita. No, este... No está nada mal. Y bueno, para que no digan que los spoileres, todo lo que les voy a hablar de, de Dark Tower. Ya no les voy a platicar el final, ni mucho menos. ¿Qué tal está el tiro entre Edris Elba y Matthew McConaughey? Está de nivel, ahí chequenlo. ¿Qué tal la actuación de Matthew McConaughey? Como siempre, a nivel. Se ve más flaco que de costumbre, pero pues ahí sabrán. Bien la película, a mi parecer. Eh, funciona bastante bien. Me dice Jorge Iván Torres Gallegos Derbez... Derbez aparece en Geostorm, creo, ¿no? También, si mal no recuerdo. Es un policía. Dice Richard Pema, eh, saludos desde León, Guanajuato. Casi no los escucho en vivo, pero escucho los podcasts por iBox. Una pregunta, no sé si comentaron algo de otros. Eso. No, no hemos hecho nada de eso. Y eh, a mí, este... Me invitaron al estreno de eso, pero si no, pues eso ya lo tengo más que estrenado, entonces... No, gracias. No, ya hablando en serio, eh, eso no... Hasta donde yo recuerdo no hay adaptación a cómic. Buscaré porque puede ser que sí la haya y a mí se me está escapando de las manos. Lo buscaré al respecto y lo veré. Este it o eso. Les doy mi opinión de la de los ochentas. Me aburre mucho, mucho. A mí no me asusta. No Pennywise no. Para mí no representa un icono del terror así como que ay dios. Este respeto lo que es porque sí se convirtió en todo un icono, pero a mí nunca me causó el, el mayor temor. No le tengo miedo a los payasos, afortunadamente. Y la nueva, he escuchado tantas buenas críticas de ella y de gente que no tiene nada que ver con el terror, que tengo ganas de, de verla. Entonces, a lo mejor sí comentamos algo. En... Ya sabes que aquí hablamos de todo. Entonces, a lo mejor este por ahí se me escapa algo y pues ya platicamos de ella. A ver si la puedo ver en la semana. Sí tengo ganas, la verdad. Y nada más que yo creo que voy a ir con mi hijo porque... Mi esposa no, no tolera eso y menos los payasos, así como que ah, la ponen mal, entonces no. Yo creo que voy a tener que ir con él. 
Dice Alejandro Monero que Moreno que si ahora ya está hago stand-up. No, ¿por qué? No, no hago stand-up. Sería bueno, fíjate. Tendría, tendría ondita también con el stand-up. Pero... No tengo tiempo de hacer stand-up para pronto. No hace mucho había un concurso de stand-up. Que estaban promocionando mucho en este de Comedy Channel. Y no sé por qué en algún momento dije, voy a hacer un... Un, este, un sketch de cómics y voy a ir a concursar Pero no, ya no hice nada Ya, por Dios, ya a mi edad de estar haciendo esas cosas Ya ya como que no checa En fin ¿O ¿Por qué hice lo del stand-up? ¿Qué, qué, ¿Qué chiste dije o algo? Ah, de lo del chiste de eso y su estreno No, 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 pues es la verdad O sea <risa> ¿No? Pero en fin Este Date. No, nada que ver con it eh, Más bien, como siempre metemos música En este programa en la versión no en vivo van a escuchar a continuación un tema que es del nuevo disco de los Foo Fighters que se llama Concrete and Gold. Eh, apenas salió la semana pasada y trae un tema que ajusta exactamente para hoy que se llama Sunday Rain. Creo yo que es de los mejores temas del, del disco. Híjole, trae una influencia muy Pink Floyd, muy Beatles. El sonido que dieron a la guitarra y todo. Es muy, muy Beatles. Por ahí... Eh, yo diría que sí se nota cómo les pegó en el ánimo la muerte de Chris Cornell pero el disco va bien no lo puedo escuchar a detalle pero les recomiendo este tema Son The Rain lo van a escuchar en unos momentos en Miskatonic en la versión de un podcast en la versión en vivo me siguen mandando este comentarios dice Jorge Mantoras Gallegos que IT es thriller psicológico y dice con puerta 12. Ah, caray. No hay adaptación a cómic de IT.
Rock, cómics, sexo y helado. La combinación perfecta del Miskatonic. La radio del noveno arte. Esa es la recomendación musical de la semana de Miskatonic. Escuchen el nuevo disco de los Foo Fighters. Eh, ya lo subieron a Spotify, ya hay algunas canciones por ahí. Le van a... Nada más donde empiecen a hacer bullying de Spotify, me desquito, ¿eh? Este dice Alejandro Bueno, gran disco, ya lo escuché libre de impuestos. Sí, lo bajó seguramente de jarochos.net. Ahí lo pueden encontrar por si tienen la duda de dónde conseguirlo. Ahí lo encuentran. También está en Spotify, también está en iTunes ya. ¿Qué me gusta de los discos de Foo Fighters en iTunes? Te dan el trabajo gráfico. Cuando lo compras, los de Foo Fighters en particular... Te agregan un PDF en la carpeta donde viene todo el trabajo gráfico del disco, como si lo hubieras comprado de antaño, así tu CD con todo el arte gráfico o el vinilo con tu arte gráfico y demás. Y eso me gusta mucho de comprarlos en iTunes, los, los de los Ufires, aunque les miento porque esas discografías las pueden encontrar en Pirate Bay y también traen ese material y bien padre, ¿no? Y este, no, no está caro, está 125 pesos, creo que está comprado. Dice Juan Antonio Marzo, dice, aún no había pasado a Messenger y resulta que mandé la pregunta por acá. Es para alguien más. Ah, ok. Ya Alico ya nos está por acá mandando lo del cómic de It. Nada más donde me salgas con una de las tuyas, Lico, eh. Sí, me lo imaginé. Bendito Dios que los escuchas no tienen que estar viendo estas cosas. En fin. Mi mamá me dijo estudia y no le hice caso, eh. Este, en fin. Ay... ¿Qué más les puedo recomendar esta semana? Bueno, por ahí vi, eh, ya salió el Spider-Verse 2 por parte de Editorial Televisa. El tomo viene mucho mejor que el 1. El 1 no viene tan gruesote, pero sí lo subieron a 359 pesos. Yo creo que los iban a hacer tomo 2 y 3. Dijeron, no, de una vez avienta el 2. Y sí lo hicieron, pero así, 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 así. Este Dice Richard Pema, cada cuando hay programa en vivo, lo estoy ya tratando de regularizar una vez a la semana. Y se hace entre el viernes y el domingo de cada semana. Yo les aviso regularmente por Twitter y por Facebook. Eh, siempre les pregunto. ¿Quieren que haya programa o no quieren? Si se juntan más de 5 o 6 que dicen sí. Pues vámonos. no este, Hacemos programa en vivo. Y los últimos programas. Los últimos 4. Los hemos estado transmitiendo ya en vivo. Eh, para tratar de dar una dinámica. Y se queda ya en la página de Facebook. El, el video y ya cuando lo subo a, a comporto12.com les pongo la liga del video y del audio para que lo descarguen recuerden que las redes sociales de este programa nos pueden contactar vía twitter en arroba comporta12 en, en facebook nos pueden encontrar como comporta12 tal cual nos buscan y ahí vamos a aparecer eh, también nos pueden buscar en la página oficial de este podcast que es comporta12.com también nos pueden encontrar en ibox ahí pueden descargar el audio y dejar sus comentarios nos pueden encontrar también en Mixcloud, en iTunes y en todas estas plataformas. Hay forma de que ustedes dejen sus valoraciones. No sean gachos y ya pónganle ahí si me gusta o no me gusta. Y, y su comentario tal cual, su valoración del programa. Como estaba escuchando unas de un programa que comienza en cómic y termina en manía. Yo no, los, no voy a decir el nombre del programa, ¿verdad? Donde este, pónganse a leer los comentarios negativos, son muy divertidos, mucho muy divertidos. Así que por favor, este, chequenlos. Y ahí también pueden dejar el de Miskatonic. Si ustedes nos descargan por medio de iTunes, desde su programa de iTunes pueden dejar la valoración. En web no se puede, ese es el programa de iTunes. En iBox sí, 
desde la plataforma de Android pueden dejar sus comentarios o directamente entran a la página de web de, de iBox esta plataforma y ahí pueden dejar su valoración del podcast y sus comentarios ¿a qué nos ayuda esto? no es vanidad no, de verdad no es vanidad nos ayuda a que ustedes posicionen el podcast y más gente nos escuche al escucharnos más gente bueno, pues ya le damos un poquito más de diversidad se pone más interesante la plática en vivo porque ya entra más gente echar el chal, el chisme y todo el rollo y pues esto se va poniendo más interesante. Eh, si ustedes quieren mandarnos un audio, eh, dejarnos su comentario en la página o cuestiones así por el estilo, debido al aniversario, al noveno aniversario de Miskatonic, a lo mejor es el último año que pueden hacerlo, ahí les encargo que lo hagan por medio de las redes sociales. Eh, hay un post fijado en la parte de arriba de cómo llegaron a Miskatonic. Eso... En cierto momento, en cierto programa de los cinco que se supone que debiera ser en lo que llegamos al aniversario. Voy a estar platicando esos comentarios al aire. Eh, también si nos mandan audio en, en la versión en audio del podcast, obviamente, pues vamos a, a incluir estos, estas felicitaciones en audio y demás. ¿Qué más pueden hacer por nosotros? Bueno, pues por el momento yo creo que sus comentarios y participar de esta manera. Los libros de la Torre Oscura, ¿dónde los pueden conseguir? Los pueden conseguir en Amazon. Eh, también los pueden encontrar digitales. Digitales, curiosamente, nada más consiguen los primeros cuatro. Conseguir los ocho está así medio difícil. Si alguien sabe dónde están los ocho, pues pase el tip. Porque yo nada más he conseguido los cuatro. No, no, he, podido, no he podido conseguir más, ¿no? Por acá, eh, Seth Cosnar ya dejó también este comentario. Le mandamos un saludo a Seth Cosnar. Es el locutor del podcast Desde Abajo. Un gran podcast de críticas de cine. Es, este, él encanta toda la onda del cine de terror. Si ustedes son fans del terror, pues ahí van a encontrar un muy buen podcast. Eh, este, Guillermo Flores también le mandas un saludo. Ángel Texacahuac. Henry Ortiz. Eh, Víctor Ríos. Ricardo Manríquez le mandamos un saludo. Jimena Joana Umi Pipet le mandamos un saludo también. Chevo Simons, un saludo, muchísimas gracias. Luis Manuel Rocha, también le mandamos un saludo a Esme Saucedo. Y los demás ya los habíamos comentado. A ver, me decía la producción, ¿qué pasó? Bien rápida, la producción ya encontró. Susana Dean se encuentra parcialmente atrapada en su propia mente por Mía, el antiguo demonio. Y ahora un, una mortal a punto de partir que se ha apoderado del control de un cuerpo poco después de la batalla final en Lobos del Calla. Susana es uno de los personajes que les comento que interactúa con este arco dentro de los libros donde eh, se traspasa la barrera hacia nuestro mundo o se abre un portal ella tiene que ver con esto en el audio estoy tratando de acomodar todo esto ¿qué les ha parecido? también déjenme ese comentario por más que les he preguntado andan muy apáticos y no me dicen nada si ¿Sí les ha gustado el formato en video no les ha gustado ¿qué les ha parecido? este ¿qué les gustaría que implementáramos? que hiciéramos? Eh, a ver, cuéntenme por ahí hace unos días vi un video de de alguien famosón, transmitiendo en vivo, me gustó mucho lo que estaba haciendo, ya investigué cómo se hace y si lo puedo implementar en el programa lo vamos a hacer para darle un poquito más de dinámica ya les di la recomendación de música, ya les di la recomendación de cine, ya les platiqué de qué cómic compraría yo esta semana si pudiera comprar cómics, este, pues me iré a comprar el Spider-Verse inmediatamente dice Alejandro Moreno, me gusta la onda de los en vivo se siente más conexión con la banda híjole, yo transmitía Tú no lo recuerdas, pero Miskatonic empezó siendo un programa en vivo. Hace nueve años, exactamente, eh, transmitíamos por medio. Yo empecé en Toku Riders, 
Cuando me salí de Toku Riders, me seguí transmitiendo en vivo en la Reduxnet. En la Reduxnet estuve muchísimo tiempo transmitiendo en vivo. Cuando dejó de existir la Reduxnet, por algunos medios hay alternativos, seguí tra este, transmitiendo en vivo. Después me la seguí en juegos, juegos y coleccionables hace poco, transmitiendo en vivo también. Y siempre me ha gustado, lo que me ha costado mucho trabajo es familiarizarme con el video. Yo no... Retomando las palabras de José Luis Cárdenas, el periodista, es la forma millennial de transmitir Miskatonic. Yo no me familiarizo mucho con esto de los videos, eh, más porque pues, ya ven que se vino la onda o el boom de los youtubers y todo ese rollo. Nunca me... aunque mucha gente me decía, no, pues mira que dale, inténtale, experimenta nuevos formatos. Eh, Camilo era de los que me lo decía, este, deberías de pasarte a video, es lo de hoy, la fregada, y incluso lo puedes monetizar y ganar lana y todo el rollo. Pero no. No, no, no. Yo creo que fue ese hueco, ese gran espacio de esos dos años que estuvimos casi sin transmitir y sin publicar, que era así muy, muy, muy esporádico, en el que vino todo este gran boom y este, en el que Mr. X decidió dejar la prepa y dedicarse a hacer youtuber y gente así por el estilo. Y pues yo no le entré a ese rollo. O sea, y ahorita el hecho de verme así, ahorita que estoy transmitiendo aquí, 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 precisamente, aquí. Eh, a ver, déjenme ver si Latino anda a apuntarle. Este. Yo no le. Aquí, aquí. Este. No se me hace fácil o no, no estoy familiarizado. O la vanidad no, no me permite estarme viendo todo el tiempo aquí en video. Se me. me no, no me. No, no me hallo. El otro me decían cómo me sentía con el formato en vivo. Raro, incómodo. No, no, no estoy familiarizado. Me decía también hace unos días. Este. Me decía Richard Pema, ¿te ves haciendo esto por más años? No, 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 no. Nueve años exactamente. 150 episodios, más como 15 de invitados en otros podcasts, más como 30 rechazados que nunca acepté las invitaciones. Y no por payaso, ni mucho menos, o por cotizarme, por tiempo. Luego me mandaban la invitación de este... Nos vemos el domingo a las 4 de la tarde para grabar. Híjole, este... No es mala onda, pero... Pues cuando eres padre de familia y la familia y los compromisos, esto no siempre se puede. Hasta por espacio, tiempo y lo que, como ustedes lo quieran ver, no siempre es fácil. Es, es mucho más difícil. Me comentaba hace unos días, este Saite Hernández, a quien le mando un saludo también, que le metiéramos más de lleno a la onda de los eh, coleccionables y las figuras aquí en Miskatonic. No, lo he estado metiendo muy mesuradamente. Yo también soy coleccionista. No como... Hemos platicado muchas veces, no hardcore, porque no soy coleccionista hardcore. Me gustan algunas líneas, sobre todo yo colecciono figuras de 4 pulgadas, esa es la línea que a mí me gusta. Y eh, pues eh, les he mostrado algo de lo que de repente me llega y, y demás, ¿no? Pero hay ya canales muy especializados, está Juegos, Juegos y Coleccionables, del buen Bernardo, le mando un gran saludo. Es gente que yo admiro y que respeto mucho porque es una labor que han venido haciendo durante años. Y ellos ya lo tienen muy masticado y muy resuelto el formato. ¿no? Ya tienen exactamente la cámara y la producción necesaria para que ustedes vean un buen video al respecto de los juguetes en vivo y ahí hagan el unboxing y demás. Aquí nada más sería estar jugando al cuento. Y sí lo voy a hacer de repente, pero... No crean que ni por competirles ni mucho menos por simple gusto de hacerlo. Pero a mí me queda claro que no tengo resuelto el formato ni los medios para resolverlo de esa forma. Eh, ustedes no están para saberlo, pero ellos, Juegos, Juegos y Coleccionables, 
no usan camaritas web o el teléfono para grabar, ni mucho menos. Ellos si tienen cámaras profesionales, si tienen equipo profesional, y eso se los puede decir Lico porque mucho tiempo compartió cabina de locución conmigo en el programa Digital Comic con ellos, con Bernardo y con Juegos y Juegos y Coleccionables. Fuimos invitados en algún momento a este programa también y el, ellos es muy profesional lo que hacen, no, no están jugándole ahí al, al a ver si cómo sale y el teléfono y todo este rollo, no. Ellos tienen bien todo eso. Entonces, me decía Saite esta parte. El, les reitero, si les, este, si les voy a, a presumir, si ustedes quieren verlo así, a compartir con ustedes lo que me llegó de algunos juguetes. Pero hasta ahí, igual con la, los cómics o cosas así, si hay algo más, una edición especial o que el ICO de repente se trajo algo de Singapur bien raro ahí que ni lo entiende, pero pues ya lo compró, pues bueno, ya lo presumiremos en alguna edición en vivo o algo así, ¿no? detalles así por el estilo, en fin dice Alejandro Moreno, eso se nota en sus videos tienen muy buena calidad para abrir sus cajitas de monitos no, si sí, están bárbaros, ¿eh? tienen así mira, no, ya ahí vas del albur luego luego, no eh, o sea, está bien, así mira ya, no, también va, aplica para el albur, bueno, no, este tienen buenas cámaras, tienen buena producción es gente profesional, es gente que trabaja en televisión de forma profesional no andan ahí improvisándole o jugándole al tonto, ¿no? Dice el de que los del Tiangui son los... ¿Cuál del Tiangui? Si nosotros sabemos, ya te cachamos este que tienes tu wishlist en el... En, ¿En dónde me lo encontré el otro día? En el World Sale de este, Alibaba fue donde me encontré tu wishlist. Licosidae quiere y ahí estaban tus... Tus este... Grand Messenger y este... Y tus mangas y todo el rollo, ¿no? Me dice Omar Martínez, ¿por qué el micrófono tiene ojos? Ya se los había presumido. Es el primo de Mico el micófono de 31 minutos, pero este es Misco el miscatófono. ¿Ok? Se nota que Omar no se había conectado hace unos días, ¿verdad? Este, Pero si ese es el primo de Mico el micófono, lo puedes googlear por ahí o ver el programa, es muy divertido. Por cierto, ya van a venir otra vez para diciembre. Va a haber show de 31 minutos. 31 minutos es la onda. A mí, mi hija lo ve y yo me la paso muy divertido con ese programa. Pero este es Misco, el, miscatro, el miscatófono. El tercer acompañante este, oficial de Miscatonic, que forma parte también de la producción. Tengo varios afiches por aquí, que luego no les enseño. Un Arturito que ha sobrevivido desde mi infancia. Un casco de este Mega Man, obsequio de mis hijos en mi cumpleaños. Y que luego no se dieron cuenta que... O ellos pensaron que era al azar en las cajas, los colores. Y los dos fueron azules. Tenemos también por acá caja de dulces de Mario Bros, pero que bueno, son metálicas. Nada del otro mundo, pero son, son de los afiches que hay aquí este entre los... en el escritorio. ¿Mande? Ah, sí, tengo un Marvin y tengo un Womba, nada más que sé si va a ser una pachanga bajarlos. Luego se los enseñaré. Pero este, es, este, ya, es, este ya todo el mundo lo conoce, hija. Nada que ver. Es que ya están por aquí. Les digo que la familia demanda. Y ya está. Eso ya es un este... Oye. Oye. <risa> atiéndeme ah, porque para su buena suerte se inundó su escuela entonces mañana no va a tener clases por eso todavía está despierta y anda por acá escuchando este las los este, de brayes alcohólicos de su padre en fin pues bueno chicos en gran este resumen y, y grande braille <risa> o plática inconexa o con eh, problemas de este de déficit de atención les agradezco mucho su compañía eh, yo soy Gilberto Cárdenas Qué bueno que se dieron una vuelta por acá, que me abrieron las puertas para compartir conmigo una hora de su tiempo. Eh, 
aquí dice Lico que tienes el exclusivo Revert 1. Sí, por aquí anda. Por ahí anda. Pero esos, este... Pues, a mí me da igual. Yo los leo y se van al montón. este Sean exclusivos o traídos de donde quieran. Ya no atesoro esas cosas así como mucha gente cree. En fin, este... De verdad, muchísimas gracias. Eh, no va a cansar de agradecerme que me den la oportunidad en este momento de eh, desvelarse conmigo, regalarme este tiempo para poder compartir juntos el gusto por los cómics y las películas y, y todo este gran mundo. Y a los que nos están escuchando en audio, de verdad también el tiempo de descargar y escuchar este programa, se los agradezco muchísimo. Para mí es invaluable que lo hagan y para que ayúdenme a saber que lo hacen dejándome ahí su comentario. Eh, su valoración o lo que ustedes gusten muchísimas gracias, ya les di mi forma de contacto es eh, arroba comporta12, también nos pueden buscar en facebook como comporta12, nos pueden dejar sus comentarios en comporta12.com en ibox, en el apartado de miscatonic, en mixcloud en el apartado de miscatonic o en la tienda de la manzanita ahí pueden dejar su valoración, muchísimas gracias, eh, les agradezco mucho y nos vemos la próxima semana yo creo que la próxima semana vamos a platicar de Robert, a ver qué se nos atraviesa por ahí. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Mis la radio del noveno arte. Con Gilberto Cárdenas. Con Gilberto Cárdenas. El podcast de la compuerta 12. Oh.